0: De schriftlezing van vanavond is Handelingen 10. En ik besef dat dat best een een wat langere schriftlezing is dan we meestal gewend zijn. Maar ik had echt het gevoel als we minder lezen dan dan hakken we een heel stuk van van één verhaal af. Dus ik wil dat, dat helemaal met u lezen omdat we dan ook goed doorkrijgen wat daar precies gaande is. Handelingen 10 en dan het hele hoofdstuk. Dan lezen we dit. En er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam die tegen hem zei, Cornelius! Cornelius! En hij hield de oog op hem gericht en werd zeer bevreesd. En hij zei, wat is er, heer? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachten is opgestegen naar God. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is te de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereiden, raakte hij in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toekomen dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde. Waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En er kwam een stem tot hem: Sta op, rete, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, beslist niet, Heeren. Want ik heb toch nooit iets vergeten wat onheilig of onrein is? En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot drie maal toe en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen... zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren bij de poort... Nadat zij, het huid, na, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. En terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem... Zie, drie mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren... en zei... Zie, ik ben het die u zoekt, dat is de reden waarom u hier bent. En ze zeiden, Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man, die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om van u woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. De volgende dag vertrok Peters met hen en enige van de broeders uit Joppen gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En het gebeurde toen Peters naar binnen ging dat Cornelius hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Peters richtte hem op en zei, sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hen... U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is... om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. Cornelius zei, vier dagen geleden had ik tot dit uur toegevast... en op het negende uur bad ik in mijn huis... en zie je, stond een man in blinkende kleding voor mij... Die zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen. Stuur dan mensen naar Joppe en laat Simon halen die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast in het huis van Simon de Leerlooier bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd en u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu hier allen aanwezig in de tegenwoordigheid van God om alles te horen wat u door God bevolen is. En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heerde van allen. En u weet wat er gebeurd is in heel Judea en wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren? Zodat deze mensen die even als wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat ze gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. En toen vroegen ze hem enkele dagen bij hen te blijven. Hier eindigt de schriftlezing. Jezus zelf noemt ons zalig. Extreem gelukkig zou je kunnen zeggen als wij het woord van God horen en in ons hart bewaren. Amen. Ik wil wil met u stilstaan bij bij dit gedeelte. Maar als je nou een vers of twee zou moeten noemen dat je zegt, nou, wat is nou het centrale centrale stukje? Dan wil ik graag vers 35, 34 en 35 nog even met u lezen. Waar Peter zegt dat hij in waarheid inziet dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Maar dat in ieder volk degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem wel gevallig is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt. Of misschien weet u of weet jij nog wel dat dat een keer gebeurde. Dat je lekker op straat loopt... Of u ziet uw kinderen of iemand anders kinderen lekker op straat lopen... en je zegt in één keer... Ho, wacht! Want daar komt de stoeprand aan. En je zou zomaar doorgelopen zijn als kind... als dat niet even gezegd werd. Of misschien gebeurt dat op school wel... bij een, een groot kruispunt vlak bij de school. En dan, nou, dan sta je daar met z'n allen... en op een gegeven moment zegt een volwassene... Ja, je kunt nu oversteken. En dan ga je. Nou... Dat is een beetje de gedachte die ook in dat hele lange bijbelgedeelte dat we net gelezen hebben, die in dat bijbelgedeelte eigenlijk ook de belangrijkste gedachte is. Dat God tegen Petrus zegt, ja, je kunt nu oversteken en dan niet naar de overkant van de straat. Je kunt nu oversteken, je kunt de, de bijbelse boodschap, je kunt het evangelie kun je gaan vertellen aan mensen die je nog nooit eerder uh, in het vizier had gehad. En ik wil jou en u eventjes meenemen naar waar dat allemaal begon. Het is drie uur s'middags. We zien een man aan het bidden. Het is geen Joodse man. Maar hij bidt wel precies netjes op de tijd van het Joodse middaggebed, de tijd waarop het middagoffer in de tempel werd gebracht. De gelovige joden probeerden dan zoveel mogelijk, ook als ze daar niet zelf waren, toch op datzelfde moment met dat het, het, het offer opsteeg naar God ook hun gebeden zo op te zenden naar hem. Die man is een centurion en hij is geplaatst in een stad aan de zee, zoals je dat Israëlisch gebied ziet, een beetje zo heel naar het noorden toe, en een stad aan de zee genaamd Caesarea. Een Romeinse soldaat die het bevel voert over honderd soldaten onder hem. Waarschijnlijk om de orde te bewaken in de omgeving. Zo'n centurion moest wel een beetje een rustige aard zijn. Het was niet iemand die bij het minste of geringste erop los moet slaan. Want wat ben je nou met honderd man. Maar je moet wel resoluut kunnen reageren als dat nodig is. Als er onrust ontstaat. Je kunt je ook voorstellen dat als je zo'n centurion was, dat daar ook heel veel verplichtingen bij kwamen kijken richting de keizer. Er was ook een hele keizercultus waaraan hij mee moest doen. En hoewel hij daar allemaal aan meedeed en misschien ook zo zijn dingetjes mee had gekregen van zijn ouders, was hij op zoek, op zoek naar God, op zoek naar waarheid. En hij had die gevonden. Hij had die gevonden in dat Joodse geloof. Dat merkwaardige geloof in die tijd. Die een God aanbad. Die je niet af mocht beelden. Waar je, geen, waar, waar je eigenlijk ook geen beeld van in je gedachten mocht vormen. En waar er ook maar eentje van was. En hij vond daar de waarheid. Deze Romeinse centurion, hij heet Cornelius, wordt dan ook vroom genoemd. Dat klinkt in onze tijd... Als iemand zegt tegen je, nou jij bent echt vroom, dat vinden wij niet zo heel erg leuk als je dat zegt. Maar er wordt gezegd, hij was, hij geloofde echt in God. Een oprechte gelovige. Hij diende God, gaf aan mensen die arm en behoeftig waren. En hij bad voortdurend, dat wil zeggen, met een vaste regelmaat. Zonder een keertje over te slaan, volhardend. En hoewel hij zo serieus meedeed met dat Joodse geloof, maakte hij er toch geen onderdeel van uit. Natuurlijk, hè, We lezen ook dat de Joodse gemeenschap daar in Caesarea goed spreekt over hem. En, en ze zullen vast heel vriendelijk tegen hem geweest zijn. En, en op, in goede verstandhouding gestaan hebben. En hoe mooi is het dat zo'n, zo'n Romeinse centurion daar ook aan meedoet. Maar tegelijkertijd was er een grote scheidslijn tussen hem en mensen van het Joodse volk. Want Cornelius was een heiden. Hij kon wel jood worden. Maar dat was een heel lang proces. Dat kostte heel veel. Heel veel tijd. Heel veel inspanning. Het was echt niet gemakkelijk. Maar goed. Deze man. Die is in ieder geval dat proces niet ingegaan. Of in ieder geval heeft hij dat niet afgerond. En hij is in gebed. Rond de tijd van het middaggebed. En ineens verschijnt er hem een engel. Die hem vertelt dat hij... Een zekere Simon, Petrus, moet halen uit het plaatsje Joppen. Nou, Joppen, dat was ongeveer 30 kilometer langs de kust, naar het zuiden vanuit Caesarea. Nou, hij stuurt gelijk twee van zijn meest vertrouwde knechten. en een soldaat, die, die, die echt een vertrouweling van hem was. Een vrome soldaat. En hij zal ongetwijfeld uit die naam Simon hebben kunnen afleiden. dat hij een Joodse man moest gaan halen. Nou ja, als een engel dat zegt, dan ga je niet tegensputteren, maar dat. Was natuurlijk wel de vraag of dat die Joodse man wel mee zou willen komen. Want. Joden gingen niet onder één dak bij een heiden. Want ze wilden zich niet, in die tijd wilden ze zich niet. bewust of onbewust verontreinigen. Ze eten niet met hen, komen niet in hun huis. En het is niet helemaal duidelijk waar dat precies vandaan komt omdat het niet met zoveel woorden in het Oude Testament lijkt te staan. Maar het was wel in ieder geval een feit dat in die tijd speelde. Het is een dag later. En we zien opnieuw een man in gebed. Het is Petrus. Eerder, een hoofdstukje eerder, lezen we hoe hij dan in Joppen komt. En dan te gast is bij die andere Simon. Het is twaalf uur smiddags. Geen officiële Joodse gebedstijd. Maar er waren joden die drie keer op een dag baden. En dan was twaalf uur ook wel een, een, de tijd waarop dat gebeurde. Dat lees je ook bij Daniel, hè, dat hij drie keer per dag bidt. Nou, twaalf uur smiddags, dat is ook de tijd dat je een beetje trek begint te krijgen. En je had toch al gevraagd van nou, ik heb best wel trek en er wordt wat klaargemaakt voor hem... En terwijl hij zo in gebed is, zo op het platte dak van het huis waar hij logeerde... ...raakt hij in vervoering, krijgt hij een visioen. Een groot laken met allerlei dieren wordt voor hem neergehaald... ...en er komt een stem naar hem toe, Petrus slacht en eet. En nou liggen ons eten ligt netjes bij de slager, daar hoeven we niet zoveel over te doen. in die tijd, dat was heel normaal, je was gewend met dat idee van slachten en eten. Je hebt toch zo'n honger? Nou, sta op jongen. Maak er een lekker maal van. Je hebt van die dingen in het leven... daar ben je echt principieel op tegen. Die zullen we allemaal wel hebben. Vragen of je dat wil doen... heeft bij jou echt geen zin. Het kan zijn dat je hier als jongere... falikant kan tegen roken bent. Nou, als er ooit iemand bij wijze van spreken... op het schoolplein of ergens anders tegen je vraagt... hier moet je ook even... Nou, dat hoeven ze niet aan je te vragen... maar je doet het toch niet... Of het kan gebeuren dat die leidinggevende naar je toe komt... en en je vraagt of je dat ene akkefietje met die klant niet creatief kan oplossen... waarmee die eigenlijk bedoelt... kan je ervoor zorgen dat het ons bedrijf geen geld kost... terwijl jij weet dat het wel de rechtvaardige manier zou zijn... om er als bedrijf voor op te draaien. En dat je denkt, nee, dit gaat echt tegen mij in, dat doe ik niet. Of je bent vegetariër. Vlees eten? Nee, dat dat doe ik niet meer. Dat heb ik achter me gelaten. Nou, zo kunnen we allemaal wel van die dingen hebben. Dat je denkt, wat? Wat stel je nou voor? Dat nooit. Nou, zo moet Peter zich gevoeld hebben. Hij zegt, beslist niet heren. Zoiets heeft hij nog nooit gedaan. En dat gaat voor hem over alle grenzen heen. Onreine dieren eten. Zomaar lukraak. Eten wat God verboden heeft, dat nooit. En dan krijgt hij het antwoord... Wat God gereinigd heeft, rein gemaakt heeft... dat mag je niet voor onheilig houden. En dat, zel, dat gebeurt drie keer achter elkaar. Nou, probeer je eens in te leven in Petrus. Ik kan me zo voorstellen dat toen die stem bij hem kwam... dat hij eerst dacht van, is dit een soort van beproeving of zo... of ik wel sterk in mijn schoenen sta? Nee, want hij, hij, hij gaat... Hè, God zegt iets tegen hem en zegt hij... nee, echt niet heren, dat doe ik echt niet... En dan maar drie keer. Hij moet echt in vertwijfeling geweest zijn. En met, met dat hij daarover aan het nadenken is, krijgt hij van de Heilige Geest al wat meer uitleg. Er staan drie mannen aan de deur die hem zoeken: heidenen waar hij nooit meer mee gegaan zou zijn, normaal gesproken. En God zegt: Ik heb hen gestuurd. Ga met hem mee. Het is bijna onvoorstelbaar dat je zo in een samenleving twee groepen mensen kan hebben. Die zo afgezonderd van elkaar leven. Aan de ene kant, natuurlijk, ze zullen ongetwijfeld zaken met elkaar gedaan hebben en alles met elkaar te maken hebben gehad. Maar contact dat meer is, wordt afgehouden. Gelukkig werkt dat bij ons niet meer zo. Nou ja, is dat wel waar? Werkt dat bij ons niet meer zo? Laten we eens even naar onszelf kijken. Hoe kijken wij naar anderen? Hoe gaan wij om met mensen die anders zijn dan wij? Als ik even naar mezelf kijk... dan moet ik eigenlijk wel eerlijk bekennen... dat ik heel goed ben in het maken van scheiding. En Je zult mij natuurlijk niet horen zeggen dat sommige mensen... ...onrein zijn of zo. Of dat ik niet bij hen binnen zou willen komen. Dat soort woorden gebruiken we niet meer. En en het is ook niet meer zo... ...dat we een hele protestantse zuil hebben... ...en alles wat we doen heeft allemaal... ...komen alleen maar dat soort mensen tegen. Maar tegelijkertijd... ...probeer je eigen leven er eens naast te leggen. Wat wat is het tegelijkertijd gemakkelijk om je... Om je af te zetten tegen anderen. En, en dan bedoel ik je knus en veilig te voelen bij de mensen die zijn zoals jij. Maar die mensen van de overkant van de straat, nou, die hebben echt een heel andere cultuur. Ja, natuurlijk, ik steek, ik steek mijn hand op naar zo, maar eigenlijk blijft het touw erbij. Meer zou ik echt niet aan moeten denken. Ja, en, en, en dat enige zin daar, ja. Ja, laat ik het netjes zeggen, die zijn niet heel erg sociaal. Of, uh, of moet je die jongeren daar eens zien staan? Onbegrijpelijk. Moet je kijken hoe ze zich kleden. En die lui, die lui die denken dat het strandje van hen alleen is. Kan die muziek niet wat zachter? Of van de mensen die, die lijken wel in de vorige eeuw te leven. Die vinden dat ik dat ook zou moeten doen omdat ik christen ben. Ik zeg zomaar een paar dingen, misschien, misschien kunt u, of kun jij veel beter bedenken hoe dat er in je eigen leven uitziet. Maar, maar wat kunnen we goed zijn in het, in het veroordelen van anderen? Of in het koesteren van vooroordelen tegen anderen. En in het maken van scheiding. Kijk, je kunt je natuurlijk verbazen en ergeren over dingen. Hè? Dat, hè, dat is heel menselijk en heel gewoon. Maar wat veroordelen we gemakkelijk mensen daar gelijk allemaal bij? En waarom we dat doen? Ja, daar is psychologisch vast heel veel over te zeggen. maar, Maar het is in ieder geval heel gemakkelijk voor jezelf. Want je komt zelf namelijk altijd goed uit de bus als je dat doet. Je duwt jezelf of het groepje mensen dat genoeg op jou lijkt gewoon een beetje naar boven. Nou, Petrus die gaat vanaf die trap naar beneden... En hij aarzelt geen moment meer. En nogmaals, dat dat lijkt heel normaal als je dat zo leest. Ja, natuurlijk deed Peters dat. Maar dat is niet normaal. Dat kon hij alleen maar omdat hij de stem van God verstond. En omdat hij die stem van God vertrouwde. Meer dan dat wat hij heel zijn leven al gedaan had. En reken maar dat hij verbaasde blikken kreeg. Misschien wel van zijn gastheer. Toen hij tegen die soldaten zei, ja, wees welkom. Kom hier, dan eten we samen. En die broeders die hij vroeg in Joppen of die even mee wilden gaan naar Caesarea... die zal die ook al wat uit te leggen hebben gehad. En daar gaan ze dan de volgende dag op weg naar Cornelius. Meer dan een dag lopen. Nou Cornelius die, die wist zeker die Petrus die komt... want hij heeft allemaal mensen bij zich thuis verzameld. En nadat Cornelius vertelt wat hij heeft gezien... en Petrus ook weer wat hij van God heeft, voor boodschap heeft gekregen... Dan, dan zegt hij wat Peters is gaan zien. God neemt niemand aan om de persoon. Nou, dat klinkt een beetje moeilijk, maar je, je zou ook kunnen zeggen, dat kom ik in een andere Bijbelvertaling tegen, God trekt niemand voor. God heeft geen vooroordelen. En dan vertelt Peters het Evangelie. Het evangelie, het goede nieuws aan de mensen die daar zijn. En, en even een paar dingen. Die, als je kijkt naar het eerste het stukje en het einde wat Peters vertelt... Dan, 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 schrijft hij, dan zegt hij eerst dat Jezus Christus de Heer is van allen. Nou, dat was wat, wat Peters dat zei. De Heer van alles. Hij zegt eigenlijk, Jezus Christus... Is de baas over iedereen. Nou dat zeg je dan tegen een centurion. Die daar in naam van de keizer staat. De baas van de toenmalen bekende wereld. En Petrus eindigt zijn preek. Met te zeggen. Dat er vergeving van zonde is. Door wat Jezus Christus heeft gedaan. En dan gebeurt er iets bijzonders. Die aanwezigen worden vol van de heilige geest. Ze spreken in vreemde talen. En... En Petrus en die andere Joodse mannen die daar staan, die staan erbij te kijken van wat gebeurt hier. Die onbesneden, ongedoopte mensen krijgen de heilige geest. God trekt dus echt niemand voor. Of je nu al, ik weet niet hoeveel jaar, een discipel bent van Jezus of een heiden. Als je op zoek bent naar God, komt hij naar je toe. Het is ook wel goed om even uit te zoomen zo. Vanaf handelingen 10 eventjes weer even een iets groter blik te nemen op handelingen. Want in handelingen 2 lees je over de uitstorting van de heilige geest. Dat we met Pinksteren hebben gelezen. De discipelen en een brede groep mensen die daarbij hoorden. En joden die er allemaal in die stad waren. Joden genoten die werden vol van God. Die bekeerden zich. En dan lees je daarna in handelingen 8 dat Filippus ...naar Samaria gaat. Nou, Samaria, dat zijn... ...ja, die mensen die daar wonen... Dat waren, ja, ...die noemden ze geen heidenen... ...maar ja, je weet wel, die, die Samaritanen... ...daar hadden ze het ook niet zo op. Want die, ja, die hielden zich niet zo heel strikt... ...aan de Joodse leer. Het was een beetje... ...vanuit oprecht... ...gelovig Joods perspectief bekeken... ...dat was maar een beetje een halfbakken godsdienst... ...wat, wat daar werd gedaan. En Philippus, die komt dan in Samaria... ...en dan... ...dan hoorden zij het evangelie... En zij laten zich vol enthousiasme dopen. Dan komen Petrus en Johannes, die leggen hen de handen op en dan krijgen zij de heilige geest. Dus vanaf Jeruzalem, het hart, gaat het naar Samaria. En nu, wat er in Caesarea gebeurt, hier lees je opnieuw in handelingen dat deze mensen de heilige geest krijgen. Dus eerst in Jeruzalem, dan in Samaria en nu als het ware als stap... Als eerste stap in het echte Romeinse Rijk. Als het ware op weg naar Rome. De Heilige Geest wordt uitgestuurd of uitgestort bij mensen die hoorden bij de structuren van dat Rijk. Een centurion. En dan moet je weer terugdenken aan die tekst. Aan wat Jezus zei dat hij naar de hemel ging. Dat zij, dat die discipelen getuigen zouden zijn in Jeruzalem, Samaria... ...en tot aan de uiteinden van de aarde. Nou, die stap naar de uiteinden van de aarde... ...die zie je hier gebeuren. En zo komt het... ...dat het ook vandaag... ...en misschien al uw hele leven... ...in Gouda... ...naar uw toekomt. Naar jouw toekomt. Die goede boodschap van God. En wat is nou die goede boodschap? Jezus... Is Heer. Hij is degene die is opgestaan. En en dat houdt in dat Hij degene is die alles in de hand heeft. En als je in Hem gelooft, dat je vergeving van zonde ontvangt. En dan, dan word je opgenomen in Zijn Koninkrijk. Zijn Koninkrijk dat geen einde kent. En die boodschap die komt keer op keer naar u en jou toe. Het getuigenis dat er iemand is die koning is. Iemand die wij heren noemen. Jezus Christus. Hij heeft overwonnen. Hij is overwinnaar over het kwaad, over de dood. Hij is degene die in principe de wereld in zijn hand heeft. Die daar de macht over heeft. Ja, het universum. En dat zijn hele grote woorden. Maar het mag ook naar ons toe komen in ons persoonlijke leven. Misschien ervaar jij of ervaart u het kwaad wel heel dichtbij. Onrecht. Ziekte. Verslaving. En dan komt vanuit de Bijbel naar je toe: Jezus is overwinnaar. Hij is de Curios. Geen aardse machthebber zoals een keizer die zichzelf Curios noemt. Nee. Jezus, de heerschappij ligt bij iemand die oneindig goed is. Die het goede met jou en met u voor heeft. En zodat wij mogen leven, zo mogen weten dat ons leven bij hem veilig is. Dat niets hem uit de handen glipt, dat wij hem niet uit de handen glippen. Als je in Jezus gelooft en op hem vertrouwt, dan ben je niet uitgeleverd aan de krachten van de chaos en de duisternis. En hij overwon niet alleen het kwaad om ons heen, maar ook het kwaad in ons. Wie in hem gelooft, wordt vrijgemaakt. Ik weet niet wat voor dingen je met je meedraagt. Welke schuld waar je in verstrikt zit... Dat dingen in je hart zitten dat je denkt dat kan het daglicht niet verdragen. Jezus wil dat kwaad overwinnen. En schuld vergeven. Zodat je vrij bent. Zodat je, zoals Petrus dat zegt, vrede hebt. Shalom. Dat je tot je recht komt hoe je bent. En dan mogen we elkaar aankijken. God trekt niemand voor... Het is ook voor jou. Het is ook voor u. Misschien heb je af en toe wel eens het gevoel, ja, die andere mensen in de kerk, daar kan ik me van voorstellen, maar als ze eens wisten wat er in mijn hart leeft. Nee, God staat met open armen. Nader tot Hem en Hij zal tot jou naderen. Maar het gaat wel verder. Als God niemand voortrekt, dan heeft dat natuurlijk ook consequenties voor de manier waarop we naar andere mensen kijken. Dus laten we nog eens even terugdenken aan al die mensen waar we misschien zo gemakkelijk een vooroordeel over kunnen hebben. En zeg dan weer tegen jezelf, God trekt niemand voor. Hij trekt mij niet, u niet, jou niet voor, ten opzichte van een ander, maar ook hen dus niet ten opzichte van ons. In wat voor kleuren kleren ze nou lopen, wat voor cultuur ze dan ook hebben, van welke kerkelijke stroming ze ook zijn, sociaal of asociaal ingesteld, opbouwend of wantrouwend? God trekt niemand voor. En zoals het evangelie de oversteek naar het Romeinse Rijk maakte en in ons leven kwam, zo gaat de opmars van Gods Koninkrijk verder. Als de goede boodschap naar ons toe komt, dan is die er ook voor de andere mensen om ons heen. God kijkt naar het hart. En wie weet... wie weet hoeveel zoekende harten er zijn... onder al die mensen... waar wij misschien met één blik al een scheidslijn voortrekken. Wie durft te zeggen hoeveel vragen er liggen op een bed zijn uitgesproken... naar een God als hij bestaat. Door mensen waar wij... Die we geen contact mee maken. Als God ons niet verbiedt... ...om dat contact te hebben... ...wie zijn wij dan? Om te zeggen dat we dat moeten vermijden. En ik weet dat er altijd een spanningsveld zijn... ...over waar doe je aan mee en waar doe je niet aan mee... ...maar laten we die spanning nou maar eens even lekker staan vanavond... Laten we het even niet platstrijken allemaal. Die vooroordelen over anderen... die moeten ons hart en die moeten de deur uit. God trekt niet voor. Petrus mocht te gast komen bij iemand... waarvan hij nooit had kunnen denken dat hij daar onder één dak zou zijn. En ik wil u en jou uitdagen en die uitdaging ligt er ook voor mezelf, om eens een gedachteoefening te doen de komende week. Als je bijvoorbeeld stille tijd hebt gehouden of op een ander moment. Laat eens de mensen die je die dag gaat ontmoeten of ontmoet hebt, eens in je gedachten voorbij gaan. En houd eens een beeld vast van iemand. En probeer je voor te stellen. En misschien is dat iemand waar je bepaalde vooroordelen over hebt... En bedenk op dat moment, God trekt niemand voor. Dus ook mij niet ten opzichte van die ander. En probeer probeer te bedenken hoeveel innerlijke liefde onze Heer Jezus aan die persoon zou willen geven. Zoals hij dat ook aan ons wil geven. Bedenk dat God die persoon lief heeft, dat hij zijn eigen zoon zond. En hoeveel blijdschap er in de hemel zou zijn als deze persoon... ...zich zou bekeren. Kijken naar anderen... ...vanuit de liefde van God. Of probeer dat eens op het moment dat je... ...nu het allemaal weer makkelijker gaat... ...op een drukstation staat. Hoeveel liefde heeft God voor al deze mensen... ...gelovig of ongelovig? Of als je in de file staat... ...of in de kantine of waar dan ook. En bid eens voor die persoon. En we hebben in de afgelopen... Tijd tussen hemelvaart en Pinksteren hè, hadden we, de, de, stonden we daar weer stil van bidden voor, voor mensen in je omgeving. En, maar die opdracht die blijft in principe natuurlijk gewoon staan. En dat hoeft helemaal geen speciaal of groot gebed te zijn. Dat mag heel eenvoudig vragen of iemand God mag leren kennen. Want uitdragen van je geloof is altijd verbonden met gebed. Dat zie je. Petrus was aan het bidden. Cornelius was aan het bidden. En de heilige geest werkt. Daar begint het. Bij bidden. En dan komt vanzelf wel eens een keer dat moment dat we een keer wat moeten zeggen of kunnen zeggen. Maar laten we beginnen bij een gebed voor een persoon. Een gebed om het koninkrijk van God. Het is pinksteren geweest. De discipelen kregen de heilige geest uitgestort. En we zagen dat Cornelius als een heiden, ook de heilige geest kreeg. Elke zoeker krijgt van God antwoord. En wat is het mooie als we zo ook onze eigen kerkdiensten mogen gaan zien. Als vieringen waar we tegen elkaar kunnen zeggen. God trekt niemand voor. Maar ook naar buiten toe mogen zeggen. God redt ons niet voor ten opzichte van jullie. Amen.